0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Besten Dank auch für den heutigen Sponsor dieser Podcast-Episode. Heute sponsert Steuerberaten.de, der Marktführer für Online-Steuerberatung in ganz Deutschland unterwegs. Für FBA-Seller, für E-Commerce-Unternehmer, Experte in PAN EU und fit in all den Anliegen, die du haben wirst. Ein unverbindliches Angebot erhältst du unter steuerberaten.de/fba. Herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich, mit Robin nochmal einen Podcast zu machen, wie schon, ich glaube, im vorletzten oder vorvorletzten Podcast angekündigt. Ähm, da haben wir über die Jahresumfrage für Amazon-Händler ein bisschen geredet über die Reise von Robin auf Amazon und Jetzt sind wir wieder zusammen, podcasten eine halbe Stunde und äh, wollen ein bisschen über die Ergebnisse dieser Umfrage ähm, diskutieren und ein bisschen schauen, was rausgekommen ist. Hi Robin, schön, bist du wieder da.
1: Hi Thomas, äh, danke für die erneute Einladung. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein. Hallo.
0: Cool. Ähm, Vorstellung und die Leute wissen ein bisschen, wer du bist. Ich glaube, wir, wir gehen als erstes mal als erstes direkt in diese Umfrage rein. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, vielleicht was die Motivation auch nochmals dahinter war, ein bisschen ähm, ganz generell zur Umfrage, bevor wir dann auf die einzelnen Fragen eingehen.
1: Klar mache ich. Äh, ja, wir haben die Umfrage, die Jahresumfrage 2017 für, gestartet, für was denken Amazon-Händler? Und wir wollten einfach herausfinden, wie ist der gemeinsame Konsens? Ja? Ähm, wo geht die Reise hin, wo kommen wir her, mit welchen Schwierigkeiten haben wir alle zu kämpfen und was wünschen wir uns alle für Lösungen. Und ähm, um nicht immer nur in den Facebook-Gruppen rumzulesen und von jedem so seine persönliche eigene Einstellung zu erfahren, haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal so eine komplette Umfrage. Und das war die Intention dahinter.
0: Okay, dann würde ich jetzt einfach Beginnen mit der ersten Frage und zwar würde ich sagen, wir schauen uns mal die Resultate an und können dann ein bisschen darüber reden, was wir, wie wir das bewerten oder wie wir da irgendwie Lösungen sehen oder andere mögliche Ansatzpunkte. Die erste Frage ist ganz allgemein, wie bewertest du das Amazon Seller Central? Was haben da die Leute geantwortet?
1: Also genau, wir haben die Frage gestellt und haben das in drei Antwortmöglichkeiten unterteilt. Einmal den Funktionsumfang konnten die Leute bewerten, dann die Usability und die Effizienz. Und interessant war, beim Funktionsumfang kam raus, also wir haben es vom Notensystem her so gemacht, wie auch die Rezensionen bei Amazon funktionieren. Eins bis fünf Sterne, eins das schlechteste, fünf das beste. Und wir sind bei einem Durchschnitt von 3,7 Sternen gelandet beim Funktionsumfang vom Seller Central. Mhm. Bei der Usability haben die Leute gesagt ähm, 3,1 im Endeffekt und bei der Effizienz 3,3. Mhm. Also wenn man das zusammennimmt, Funktionsumfang 3,7, Usability 3,1, Effizienz 3,3. Wenn wir das umbrechen würden auf ein Produkt auf Amazon, würde ich sagen, löschen und neu starten.
0: <lacht> Genau, also erstaunt mich im Prinzip ja auch nicht. Ähm das Resultat erstaunt dich wahrscheinlich auch nicht. Wie, wie ist so deine Meinung vielleicht zum Seller Central oder wieso denkst du, dass die Leute nicht wirklich zufrieden sind?
1: Ähm, das äh, ja, also stimmt, uns hat das auch nicht überrascht. Ähm, ich glaube, jeder hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Seller Central einfach ein, ein Dinosaurier ist, auf dem immer wieder irgendwelche oder ein Dinosaurier-Skelett, auf dem immer wieder Schichten aufgebaut wurden, mit dem wir jetzt arbeiten. Aber deine Frage haben wir dann auch als nächstes gestellt, Thomas. Da könnten wir eigentlich gleich dazu geben, nicht meine Einschätzung, ja. sondern die Einschätzung der Teilnehmer.
0: Genau, also da die nächste Frage ist, wenn du am Seller Central etwas verbessern bessern könntest, etwas besser machen könntest, was wäre das? Und da bin ich natürlich ja. gespannt, weil ähm, das wäre im Prinzip meine Anschlussfrage. Was ist denn alles schlecht und ähm, was sollte man besser machen?
1: Genau, und hier kamen ganz viele verschiedene Antworten. Dennoch, die meisten Rückmeldungen beziehen sich tatsächlich auf ähm, die Übersicht und um Komplexität. Also wenn ich hier mal ein paar... Antworten testhalber raussuche, dann hat hier jemand gesagt, er wünscht sich mehr Transparenz, besseres Berichtswesen oder der nächste, Bedienerfreundlichkeit und Strukturierung der Themen oder auch bessere Verkaufsstatistiken und einer hat es ganz gut finde ich auf den Punkt gebracht, der hat einfach nur geschrieben, Übersicht, Übersicht, Übersicht. Mhm.
0: Es sind natürlich extrem viele Informationen und Funktionen, die da darin Platz finden müssen, aber Teilweise denkt man schon, gerade zur Auswertung der Verkäufe, zur Auswertung der PPC-Kampagnen und so, da, da ist der Funktionsumfang schon sehr gering.
1: Das sehe ich genauso, ja. Und äh, die meisten Leute wünschen sich einfach bessere Zahlen, bessere Kennzahlen und äh, bessere Auswertungsmöglichkeiten. Und da, äh, glaube ich, ist Amazon äh, am Zug und äh, sollte hier vielleicht mal nachliefern, Andererseits ist natürlich auch zu verstehen, dass Seller Central ist das Herzstück von Marketplace und wenn das mal nicht funktionieren sollte, alleine nur für ein wenigen Minuten, ist es natürlich ein Riesendrama. Es ist ja bestimmt auch schon jedem mal vorgekommen, dass man sich irgendwie für einen Vormittag nicht in Seller Central einloggen konnte und da gehen gleich die Alarmglocken los. So, oje, oh bin ich rausgeschmissen worden, ist mein Account gecancelt worden und für Amazon ist es bestimmt nicht einfach hier an so einem Alten Code, ich bin, ich komm, ich bin kein, ähm, kein Informatiker, kein Programmierer, aber ich könnte mir vorstellen, dass die sich auch sehr schwer tun, dort überhaupt noch was zu verändern. Im ja,
0: also das kann gut sein, dass man das von scratch neu machen muss. Spannend ist es ja, dass ein bisschen jüngere Systeme diese Rollouts auch immer so inkrementell machen. Also das heißt da gibt es irgendwelche neue Facebook-Funktionen beispielsweise und das haben dann mal so ein paar Leute, wie auch immer die mhm. ausgesucht werden und mit der Zeit haben das dann immer mehr und mehr und am Schluss können das alle nutzen und das müsste man vielleicht irgendwie so machen, aber das ist halt schon ein riesen Elefant wo, wo man sich ein bisschen erst dran gewöhnen muss wenn man neuere Plattformen ähm, gewohnt ist. Absolut richtig, ja. Das ist spannend. Ähm, ja, wir können ja mal ein bisschen weggehen vom Seller Central insgesamt. Ich glaube, die eben diese Erkenntnis ist ähm, nicht überraschend, aber es ist schon, schon schön, dass das alle ähnlich sehen. Also ich würde vielleicht gerne ein bisschen ins Marketing gehen. Die nächste Frage ist, welche Kanäle nutzt du für dein Produktmarketing? Das ist sicher spannend.
1: Genau. Ähm, da ähm, haben wir das dann in Prozentzahlen angegeben, also von allen, die die Fragen beantwortet haben, nutzen tatsächlich 86% Prozent die Amazon-Werbekampagnen, also Sponsored Products, sprich PPC. Ähm, AMS taucht nur oder nutzen nur 38% Prozent aller Teilnehmer. Also es ist knapp die Hälfte oder doppelt so viele nutzen PPC. Äh, immerhin bei Facebook, also wir haben nach Kanälen gefragt, äh, Facebook nutzen 59% aller Teilnehmer. Äh, Preisnachlässe, sowas wie kaufe 2, zahle 1 oder ähm, Versandrabatte oder Produktrabatte, nutzen auch schon 46% aller Teilnehmer. Eine eigene Homepage, über diesen Kanal gehen 39%. Und ähm, dann natürlich auch noch die Rezensionsanbieter. Äh, die es so gibt, ShopDog und AMC-Stars, die geben sich kaum einen Unterschied bei etwa 30 Prozent. Und was uns tatsächlich auch verwundert hat, ist, dass 20 aller Teilnehmer Influencer-Marketing bereits nutzen für ihr Produktmarketing und nur 4 Prozent YouTube.
0: Das war das Erste, das mir aufgefallen ist, wo ich diese Grafik gesehen habe. Ich habe das Gefühl, das YouTube-Marketing-Potenzial ist völlig vernachlässigt, weil für viele Produkte, die, die Leute hier ähm, verkaufen, würde sich das total eignen. Also wieso nicht? Da kannst du auch die, die Demografie, also die Zielkunden targeten und, und testen und das finde ich enorm Absolut,
1: ich stimme dir absolut bei. Also YouTube ist ja neben Google die größte Suchmaschine eigentlich, so noch vor Amazon. Und auch, wenn du nach einem speziellen Produkt bei Google suchst und ähm, dich da eigentlich nur informieren möchtest und vielleicht noch gar nicht so die direkte Kaufabsicht hast, weil dazu gehst du jetzt auf Amazon, mhm. bekommst du bei Google doch ganz oben mit angezeigte YouTube-Ergebnisse. Und mhm. ähm, wenn du da ein gutes Tutorial machst, und eine Gebrauchsanweisung, äh, Anwendungshinweise für dein Produkt und es auf YouTube postest, dann hast du eben den Vorteil, dass es bei der Suche irgend Google erscheint, dass du es auch auf deiner Webseite einbinden kannst, auf Facebook einbinden kannst. Mhm. Und wenn du ein richtig cooles Video machst und es viral geht, dann hast du echt mit deinem Produkt nur noch Probleme nachzuordern, weil dann verkauft sich das wie geschnitten Brot. Ja. Mhm.
0: Also, Wahrscheinlich ist die Videoproduktion selbst ein bisschen aufwendiger und da scheuen sich vielleicht die Leute vor, aber du kannst ja dann auch in, in anderen YouTube-Videos Werbung von dir schalten und, und ich glaube, da, da gibt es wirklich endlos Möglichkeiten, wenn du irgendwie quasi eine Mausmatte für Gamer oder so ähm, hast als Produkt, dann kannst du relativ einfach irgendwelche Gamer äh, ansteuern und verschiedene Kanäle relativ breit testen und und so sehe ich da auf jeden Fall auch Möglichkeiten. Ich glaube, da wird es sich lohnen, mehr zu tun. Absolut richtig, ja.
1: Und du hast ja auch die Möglichkeit angenommen, du machst jetzt ein Video, du machst es in deutscher Sprache, aber du kannst ja auch einen Untertitel einfügen, zum Beispiel in Italienisch, Französisch, Englisch etc. und Spanisch und hast dann durch ein Video kannst du gleich auch deine anderen Amazon-Marketplaces quasi da Marketing betreiben durch dieses eine Video. Ja, spannend. Also YouTube komplett unterschätzt. Ich denke mal, das wird 2018 auch einer der Trends werden. Dieses Jahr war es ja Influencer-Marketing und 2018, glaube ich, werden einige noch auf den YouTube-Zug aufspringen. Mhm.
0: Was ich hier auch noch anbringen will, ist, dass die Leute, die bis jetzt auf AMS verzichten, auch viel verpassen. Ich glaube, diese Grafik: Die Hälfte machen AMS, ist auch durch die Teilnehmer sehr beeinflusst, weil ich glaube, dass die der Unterschied zwischen PPC und AMS ist noch viel größer, wenn man mal über ganz Amazon guckt oder über, die, über den Großteil der, der Leute, die jetzt nicht so affin sind, dass sie an dieser Teil, ähm, Umfrage teilgenommen haben. Und ich finde AMS super und ja, irgendwo fehlt da 40 Prozent für mich.
1: Mhm. Ja, ähm, klar, die Leute, die bei der Umfrage teilgenommen haben, wir haben die ja hauptsächlich über Facebook promoted und über eure Gruppe mhm die sind natürlich up-to-date mit den neuesten Trends im Bereich Amazon. Und die wissen, was AMS ist. Und viele von denen haben sich vielleicht auch schon für den Vendor Express-Bereich ähm, äh, angemeldet und nutzen deswegen AMS. Aber selbst davon ja, sind es nur die Hälfte von denen, die PPC nutzen. Ähm, und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, im Seller Central hat jeder die Möglichkeit, jetzt nicht alle Möglichkeiten von AMS zu nutzen, aber doch die ähm, Headline-Search-Ads
0: auf jeden Fall. Ja, spannend. Mhm. Äh, mhm. Gehen wir zur nächsten Frage. Gerne. Die nächste Frage ist, wie unterstützt du als Händler das Thema Kundenorientierung?
1: Genau, da hatten wir dann fünf Fragen oder die... Teilnehmer konnten sich in fünf verschiedene Gruppen einteilen, weil äh, Kundenorientierung ist natürlich das Thema bei Amazon. Amazon möchte das kundenorientierteste und kundenfreundlichste Unternehmen der Welt sein und sagt auch gegenüber den Händlern, sind die sehen wir auch als Kunden an. Also sie wollen auch gegenüber uns Marktplatzsellern eines der ähm, kundenorientiertesten Unternehmen der Welt sein. Das vergessen viele. Ähm, Amazon tut da echt viel in die Richtung. Und deswegen haben wir gefragt... Du bearbeitest Kundennachrichten innerhalb von 24 Stunden, was ja von Amazon zwingend vorausgesetzt wird oder vorgegeben wird. Und da sagen nur 88% Prozent aller Leute, trifft voll zu. Äh, zweite Frage, negative Rezensionen werden von dir analysiert, kommentiert und du nutzt sie für die Optimierung deiner Produkte und Services, sagen nur 66% trifft voll zu. Dritte Frage, Gründe für Kundenrücksendung werden von dir analysiert und du nutzt sie für die Optimierung deiner Produkte und Services. Das machen nur 40%. Ebenso 40% Prozent sagen, der Kontakt zum Kunden ist dir wichtig, deshalb bietest du auch telefonischen Kundenservice an. Also auch da nur 40%. Und du erstellst und versendest Kundenrechnungen in der jeweiligen Landessprache des Amazon-Marktplatzes machen 44% aller Teilnehmer. Also da kann man schon sehen, das Thema Kundenservice wird von den Sellern ernst genommen, aber da ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial und gerade wenn man sagt, okay, wie willst du dich von der Masse abheben, natürlich mit einem guten Kundensupport und da Kannst du noch einiges reißen gegenüber anderen Amazon-Verkäufern, wenn du hier eben dich noch ein bisschen besser aufstellst?
0: Mhm. Besonders in dieser Möglichkeit, Direktkontakt aufzunehmen per Telefonservice, ähm, finde ich, da besteht noch Riesenpotenzial. Äh, da gibt es ja auch Services, die man davor schalten kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, was in, in Deutschland aktuell ist, was gemacht wird, aber da machen wahrscheinlich. Viele nichts, weil sie noch nicht die Strukturen haben oder nicht die Größe haben oder nicht in der Lage sind oder sein wollen, um das dann professionell anzubieten.
1: Das ist richtig. Da ist auch gerade in einer Facebook-Gruppe, ich weiß gar nicht, ob es vor eurer ist, auch seit gestern eine Diskussion im Laufen, welche Services denn zu empfehlen sind, wenn man verschiedene kundenhotline nummern haben möchte. Und ähm, da gibt es einige verschiedene Anbieter, ähm, unter anderem auch die Telekom, aber die wird wahrscheinlich auch die teuerste sein. Aber man kann es auch relativ kostengünstig realisieren für den ersten Schritt. Ja, der erste Schritt soll ja immer der leichteste sein. Einfach eine Telefonnummer mit angeben, wo sich die Kunden melden können. Da einen Anruf beantwortet, dahinter schalten mit einer schönen Ansage, wo die Leute dann ihre Nachricht drauf sprechen können und sagen in dringenden Fällen, rufen Sie uns zurück oder, wir, oder in dringenden Fällen schreiben Sie uns eine E-Mail und
0: wir melden uns sofort wieder oder so. es also
1: mhm. ist nicht so der Riesenaufwand und es
0: muss auch nicht teuer sein. Mhm. Was mich auch ein bisschen erstaunt, ist, dass die Leute nicht, nicht komplett eben mit diesen negativen Rezensionen arbeiten. Ich glaube, negative mhm. Rezensionen sind echt eine Chance. Ich sehe das auch bei meinen eigenen Produkten. Ähm, dass ich die verbessern kann. Und es gibt immer wieder mal ein Produkt, das in einer neuen Auflage verbessert wird, sei das die Verpackung oder das Produkt selbst. Und ich nehme das relativ ernst, weil wenn du, wenn du nur gute Rezensionen bekommst, dann fällt alles so leicht. Alles geht irgendwie, du kannst die Preise höher machen, du hast eine bessere Conversion Rate, es ist alles so so einfach. Und deshalb finde ich es extrem wichtig, auch zu gucken, nicht nur einfach, wenn halt Leute unzufrieden sind, sondern wirklich, wenn die konkret was haben, was andere auch schon gesagt haben, dann versuche ich, das anzugehen, ganz klar. Und hier sagen nur 66 Prozent, das trifft voll zu. Und das finde ich relativ wenig.
1: Richtig. Und ähm, 0 Prozent sagen bei der Frage, habe ich mir für die Zukunft fest vorgenommen. Also das hat mich auch schon sehr verwundert. Also keiner sieht das anscheinend so als so wichtig, darauf immer zu reagieren. Beziehungsweise ist es vielleicht auch so, dass es einfach schon auch ein Aufwand ist. Angenommen, du hast 50 verschiedene Produkte, dann müsstest du ja schon mindestens einmal die Woche durch alle durchgehen und dir die Rezensionen anschauen, denn außer du nutzt irgendwelche externen Tools, Seller Central gibt dir ja die Information direkt nicht. Ja, ja. Zumindest aktuell
0: noch nicht. Also wir haben halt vom Customer Support so einen Weekly Report. Und sie, sie summiert dann quasi jede Woche, was genau als, als Mängel an, angemerkt wurde. Und dann kann man so das bisschen vergleichen über die Zeit und gucken Woche für Woche, was kommt da öfter vor. Mhm. Und vieles kann man dann anpassen Vieles kann man auch nicht anpassen, aber da hat man mindestens so ein, auch so ein Marketing-Know-how. Ähm, ja, wo muss man ein bisschen vielleicht mehr reinlehnen oder wo muss man mehr betonen, wo muss man weniger betonen. Das hat wieder Rückwirkungen auf die Copy, was man schreibt, man im Titel oder nicht. Ähm, und deshalb, also ich finde das ja sehr wichtig, weil es gibt ja wie zwei Dinge aus meiner Sicht, einerseits das Amazon Game, was wir alle spielen und andererseits das Produkt an für sich und wenn das Produkt halt für sich schon perfekt oder sehr, sehr toll ist, dann fällt das ganze Amazon Game dementsprechend einfach und ähm, mhm. hat halt langfristig auch Sinn.
1: Klar. Also wir machen das auch so. Wir schauen uns auch natürlich die Kundenrezensionen an und kommentieren die dann auch, wenn sie negativ sind. Einfach nur auch aus dem Grund, dass potenzielle neue Kunden eben auch sehen können, hey, die nehmen ähm, die Kundenbelange ernst und reagieren drauf, wenn jemand eine schlechte Erfahrung mit dem Produkt gemacht hat. Ja. Das sollte natürlich auch sein. Und wenn zu viele negative Rezensionen wegen einer bestimmten Eigenschaft reinkommen, dann musst du entweder das Produkt ändern oder aber auch daran denken, vielleicht die Produktbeschreibung zu beändern oder die Bullet Points oder da in den Bullet Points darauf hinzuweisen, dass vielleicht dein Produkt nicht für diese Anwendung geeignet ist, für die es viele kaufen, weil sie fälschlicherweise davon ausgehen, das ist genau das Produkt, was ich dafür brauche und das ist es aber dann auch gar nicht. Und noch was ganz Interessantes, ich weiß nicht, ob ihr das auch umsetzt, sind die Gründe für Kundenrücksendungen. Da kannst du ja auch ganz viel Informationen rausziehen darüber, ob dein Produkt jetzt tatsächlich gut ankommt oder nicht. Weil die Kunden, nicht jeder Kunde schreibt eine negative Rezension, aber jeder, der mit dem Produkt überhaupt nicht zufrieden ist, der schickt es zurück. Und da kann man ja auch dem Kunden den Rücksendungsgrund angeben und die Informationen kannst du wieder aus dem Seller Central bekommen.
0: Mhm. Ja, das sehen wir manchmal für Listings, die ich habe verschiedene produkten in Größen und äh, da sehe ich das immer, weil das teilweise dann zu viele Kundenrücksendungen sind, von wegen Größe. Und dann ist manchmal spannend, wenn jemand schreibt zu groß und der Nächste zu klein, dann weißt du dann auch nicht, was du machen sollst. Aber grundsätzlich siehst du da im Prinzip genau das Gleiche, nur ein bisschen sachlicher vielleicht als in einer negativen Rezension. Mhm. Also das ist ein guter Hinweis. Sollen wir mal über die Händler und ihre Vertriebskanäle diskutieren? Das wäre dann die nächste Frage, die ihr in der Umfrage gestellt habt.
1: Ja, natürlich. Ähm, nächste Frage war Händler und ihre Vertriebskanäle. Und da auch wieder verschiedene Fragen bzw. Statements. Du nimmst am Amazon-Pan-EU-Programm teil. Ähm, sagen 20 Prozent Ja, 35 Prozent sagen habe ich vor. Und 45 Prozent sagen Nein. Sie nehmen nicht am Amazon pan -EU programm teil. Das nächste ist, du bedienst Amazon-Marktplätze außerhalb Europas, zum Beispiel USA und Japan, sagen 14 Prozent Ja. 24 Prozent habe ich vor und 61 Prozent sagen Nein. Dann, du nutzt das Amazon Fulfilled Network, also sprich, lagern bei Amazon FBA, sagen 49% ja, 4% habe ich vor und 47% nein. Hat uns auch sehr verwundert. Du nutzt das Merchant Fulfilled Network, sagen 14% ja, 6% habe ich vor, 80% nein. Du nutzt das Amazon Vendor Programm, von den Leuten, die in der Umfrage mitgemacht haben, sagen 12% ja, 8% habe ich vor und 80% nein. Du betreibst einen eigenen Online-Shop, ja, 33 Prozent habe ich vor, 18 Prozent und nein, 49 Prozent. Und du bedienst auch andere Vertriebsplattformen, zum Beispiel eBay, Rakuten etc. 35 Prozent antworten hier mit ja, 18 Prozent sagen habe ich vor, 47 Prozent sagen nein.
0: Mhm.
1: Hm. Genau, Thomas. Was würdest du da jetzt gerne
0: eingehen wollen? Ich finde einfach grundsätzlich sieht man so ein bisschen im, im, im Ganzen, dass überall Potenzial besteht. Überall hat es irgendwie gefühlt Platz, weil nur so und so viel Prozent das auch machen, nur 20 Prozent am paneu programm teilnehmen, ähm, nur 14 Prozent auf anderen Amazon-Marktplätzen verkaufen oder ähm, nur 14 Prozent Merchant-Fulfilled ja, gesourcet wird. Ich finde, insgesamt hat mindestens gibt es das Gefühl, dass da relativ viel Platz in den diversen Nischen. Mhm. Das mit diesem Anteil, dass nicht so viele Amazon Fulfilled Network nutzen, habe ich das Gefühl, dass das auch teilweise nicht als FBA wahrgenommen wird, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Das glaube ich auch, ja, dass hier vielleicht irgendwas, das äh, AFN vielleicht nicht ganz so klar war. Ja. Aber zu den Punkten, die du gerade genannt hast, muss ich dir absolut zustimmen. Also PAN, EU, ähm, nur 20 Prozent machen das. Es ähm, ist natürlich ein Riesenumsatzpotenzial, was hier verschenkt wird, genauso wie in den USA und in Japan. Klar ähm, hat man hier einige Hürden zu meistern. Äh, wo Amazon auch vielleicht sogar noch besser unterstützen könnte. Die pushen uns ja in die richtige Richtung, aber die richtigen Tools und Services sind noch nicht dabei. Da haben wir ja in der letzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen. Aber hier ist natürlich ein Riesenpotenzial und hier werden sich auch wahrscheinlich noch die Masse der Amazon-Verkäufer und Händler hinbewegen. Gehe ich mal von aus. Wenn der deutsche Marktplatz dann doch so ähm, überlaufen ist, wie es vielleicht auch in den USA teilweise der Fall ist, ich weiß nicht, wie du das siehst, dann denke ich, wird sich das schon auch in die Richtung entwickeln, dass mehr und mehr Pan-EU und äh, auf, auf internationale Marktplätze ausweichen werden oder mhm. zusätzlich dazu nehmen.
0: Gerade ab einer bestimmten Größe ist der Zusatzaufwand im Verhältnis zum Zusatzertrag einfach nicht mehr, so, nicht mehr so krass. Und dann macht es immer mehr Sinn, an diese Erweiterungen anzugehen. Mhm.
1: Ab welcher Größe würdest du das sagen?
0: Ja, das, ich weiß nicht, PANEU sagen die Leute ja, oder mindestens die äh, finanzberatenden äh, äh, Services, die sagen, ab so wie 600 bis 800 Verkäufen im Monat macht das bereits Sinn. Da ist ja auch Lagerung in Tschechien, Polen dann äh, irgendwie, irgendwie ab dann. Also ich würde sagen, ich würde das nicht machen, die ersten drei bis vier Produkte gefühlt, aber dann würde ich das mal angehen, weil dann gibt es halt diese zusatz -Sales, die dann, ich glaube, die machen dann vielleicht so 20, 30 Prozent, vielleicht auch 50 vom Gesamtumsatz, die anderen europäischen Länder. Aber wenn du halt quasi 10.000 Umsatz machst, dann noch 2.000, 3.000 mehr, äh, beginnt sich dann irgendwann zu lohnen. Mhm.
1: Ja, und 600, 700 Verkäufe im Monat ist ja ähm, jetzt nicht so schwer, oder ja. erreichen ja viele auch in einer Woche schon, manche sogar an einem Tag.
0: <lacht> ja, ja, natürlich musst du ein bisschen wachsen, bis du da hinkommst, aber grundsätzlich, da, da soll es hin. Mhm.
1: Mhm. Interessant, weil das würde uns dann auch gleich zur nächsten Frage bringen eigentlich. Ne?
0: Ja genau, Händlergrößen nach Produktsortiment, das ist auch sehr spannend.
1: Mhm. Hier wollten wir wissen, ähm, wie viele Produkte hat der durchschnittliche Amazon-Verkäufer am Marktplatz? Und wir haben hier unterteilt in weniger als 10 Produkte zwischen 10 und 50 Produkten, zwischen 50 und 100 Produkten und über 100 Produkten. Und wenn wir das mal die Reihe durchgehen, sagen 45 Prozent aller Teilnehmer sagen, ich habe weniger als 10 Produkte aktuell auf dem Amazon Marketplace. 20 Prozent haben zwischen 10 und 50 Produkten. 8% haben zwischen 50 und 100 Produkten und über 100 Produkte haben doch immerhin 27% aller Teilnehmer.
0: Ja, krass. Hätte ich total anders eingeschätzt. Also, dass 27% so viele Produkte haben, die da in der Gruppe sind, das ist ja enorm. Also, ich hätte da vielleicht gesagt 10% Antworten damit mit über 100 Produkten oder 5%, aber nie im Leben hätte ich geglaubt, das sind 27%. Wir
1: auch nicht, wir auch nicht, definitiv. Und äh, haben uns auch leider ein bisschen geärgert, dass wir das nicht noch differenzierter gemacht haben, dass wir nicht noch mehr Steps eingebaut haben, ähm, um zu wissen, hey, wie viele haben denn vielleicht über 500 oder wie viele haben über 1.000 Produkte? Mhm. Ähm, wovon wir oder ich persönlich jetzt ausgehe, die Leute, die gesagt haben, sie haben über 100 Produkte, das werden vermutlich nicht alles ähm, Eigenmarken sein und Private-Label-Produkte, sondern wahrscheinlich viel Handelsware.
0: Mhm.
1: Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie du das Ja,
0: hast. denke ich auch.
1: So, ne? und, aber es sind ja immer noch 20 Prozent, haben zwischen 10 und 50 Produkten. Ja? Und 45 Prozent haben unter 10 Produkte. Und das ist dann wahrscheinlich der Bereich oder die Masse der Private-Label-Leute, die zwei, drei Produkte auf, der Amazon, auf dem Amazon-Marktplatz anbieten. Immerhin 45 Prozent.
0: Spannend ist das ja auch, weil das uns ein bisschen in die nächste Frage und nächste Diskussion bringt. Weil mhm. 50 bis 60 Prozent von diesen Amazon-Händlern sind schon relativ groß gefühlt. Und da geht es ja dann in diese nächste Frage: Wie expandieren die weiter? Welche Mitarbeiter brauchen die? Und äh, was für Qualifikationen brauchen diese Mitarbeiter? Und die nächste Frage. Wäre dann, welche Qualifikationen erwartest du von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin? Also wie, wie gut ähm, müssen die schon in FBA eingearbeitet sein? Und wir können dann nachher noch ein bisschen darüber diskutieren, über was sie denn genau können sollten und auch über deine Jobplattform. Aber erstmal auf diese Frage, ähm, welche Qualifikationen erwartest du von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin?
1: Da waren die Antworten dann weniger überraschend. Wir haben gefragt nach, sollen die Qualifier oder sollen die Mitarbeiter Newbies sein, Intermediate oder Experten in ihrem Bereich? Und 2% der Teilnehmer sagen, ich bin völlig okay damit, wenn es ein Newbie ist. 62% wollen als Mitarbeiter einen Intermediate. Und 36% brauchen tatsächlich oder wollen tatsächlich als Mitarbeiter einen Experten haben, mhm. von den Qualifikationen
0: her. Also das ist noch erstaunlich, weil ähm, eigentlich ist es ja nicht überraschend, dass nur zwei Prozent Newbie haben wollen. Aber grundsätzlich kenne ich ein paar Leute, die Leute einstellen möchten und sagen, die möchten Leute haben, die sie an, selber anlernen können. Und noch nicht so in Anführungszeichen versaut sind durch die Taktiken, die da rumkursieren, wie man was machen sollte. Und das finde mhm. ich grundsätzlich noch ein spannender Ansatz, dass das eigentlich niemand ähm, bedenkt. Dass man im Prinzip auch Leute einstellen kann, die wenig Erfahrung haben, aber einfach von einer quasi Quereinsteiger, die andere Qualitäten haben, die es halt als, als Mitarbeiter braucht.
1: Klar, das kommt, glaube ich, immer darauf an, wie du es machen möchtest. Wenn du jemanden formen möchtest von Anfang an, so wie du das, glaube ich, auch machst, dann nimmst du einen Newbie und sagst, okay, ich zeig dir das ganze Business und die ganzen Aufgaben. Aber ich denke, dass auch viele Leute sagen, hey, mir wächst momentan sowieso das Arbeitspensum so über den Kopf. Ich brauche jemanden, der mich sofort unterstützen kann, der Arme hochkrempelt und von Tag 1 irgendwie auch Ergebnisse liefert und das ist dann wahrscheinlich die große Gruppe, die sagt, hey, ich brauche einen Intermediate, der muss kein Experte sein. Ich bin weiterhin der Kopf des Ganzen und ich kenne mich so gut aus, dass ich wirklich nur jemanden brauche, der die operativen Tätigkeiten übernimmt und dann eben hier die Intermediate-Qualifikation mitbringt. Mhm.
0: Ja, das sehe ich auch so. Grundsätzlich ähm, führt uns das ein bisschen Richtung amazing-jobs.com. Das ist ja deine Plattform, wo du Kandidaten und Unternehmen zusammenbringst, was ich extrem sinnvoll finde, weil da ist so eine riesengroße große Branche entstanden in den letzten Monaten und Jahren und, und da ist einfach Bedarf von beiden Seiten und ich möchte das konkret auch ein bisschen von beiden Seiten ausleuchten, weil die Jobplattform ist ja sehr, sehr spannend für Unternehmen, um Leute zu finden, aber ich finde es im Prinzip genauso spannend für Kandidaten und zwar für die Leute, die zwei, drei Produkte bereits haben oder ein bisschen auch eben diese Erfahrung haben und jetzt aber noch nicht ein Vollzeiteinkommen sich rausziehen können oder wollen und quasi trotzdem schon ihren äh, 9-to-5-Job künden wollen, dann finde ich das quasi ein guter zusätzlicher Schritt. Vielleicht können wir bei den Kandidaten ein bisschen anfangen, dass du vielleicht kurz erklärst, was sind so... Erwartungen an die Kandidaten, was bringen die mit, wie, wie werden die gescreent oder wie werden die vermittelt?
1: Mhm. Klar, kann ich gerne machen. Äh, ja, wir haben ähm, amazing-jobs.com Mitte dieses Jahres gegründet, ähm, das ist die Steffi, meine Geschäftspartnerin und ich und ähm, du hast vollkommen recht, es ist eine Plattform für Verkäufer, also für Unternehmer aber auch für Kandidaten. Und das bilden Steffi und ich ganz gut ab. Steffi ist auf Kandidatenseite, kommt in der Vergangenheit her, hat auch auf Amazon verkauft, unterstützt auch andere Amazon-Verkäufer als Freelancerin. Und ich komme aus der Ecke Personal. Ich habe früher Personalberatung gemacht, habe viel Mitarbeiter an große Firmen vermittelt und vermittelt besetzt so ein bisschen die Ecke. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir sprechen erstmal über die Kandidaten in unserem Pool, dann ist es so, dass wir gesagt haben, ähm, wir legen großen Wert darauf, dass wir deutschsprachige Kandidaten haben, Muttersprachler, ähm, und dass die bereits Erfahrung haben im Bereich Amazon. Das heißt, viele der Kandidaten ähm, sind selber Händler auf Amazon, haben also das komplette Wissen, die ganze Bandbreite, die man braucht, um erfolgreich auf Amazon zu verkaufen. Einige Kandidaten kommen von Amazon direkt, haben früher also in Festanstellung für Amazon gearbeitet und haben sich dann entschlossen, sich selbstständig zu machen und als Consultants, Berater, Freelancer zu arbeiten. Und wir haben aber auch Kandidaten bei uns in der Datenbank, die früher in Festanstellung für Unternehmen gearbeitet haben, entweder für Global Player oder für mittelständische Unternehmen, die auch schon länger auf Amazon verkaufen und hier eben das Corporate-Wissen oder beziehungsweise im, im Corporate die Aufgabe Amazon erledigt haben. Ähm, diese ganzen Kandidaten sammeln wir in unserem Talentpool pool und screenen die auf die unterschiedlichsten Bereiche hin. Also wir fragen tatsächlich... Ähm, wie gut schätzt du dein Wissen ein im Bereich Kundensupport, im Bereich Berichtswesen, im Bereich Re Recherche, im Bereich ähm, SEO-Optimierung, ähm, im Bereich, habe ich Kundenservice schon genannt? Ich glaube, ja. Ähm, Marketing, PPC, AMS, also fragen wirklich alle Bereiche ab wie die Kandidaten sich selber einschätzen und auch in welchem Bereich sie gerne arbeiten wollen. Dann gibt es noch ein, ein Summary, wo jeder Kandidat nochmal genau seine Erfahrungen beschreiben kann, was er gerne, aus welchem Bereich er kommt, was er gerne machen würde und wo er seine Stärken sieht. Und dann bieten wir eben die Möglichkeit an, diese Kandidaten an Interessenten an Kunden zu vermitteln, die auf Amazon verkaufen und die sagen, hey, ich brauche Know-how, ich brauche Unterstützung in dem und dem Bereich. Und wir sagen, wir sind keine Agentur, die VAs oder Freelancer ausleiht, sondern wir sind eine Personalberatung, vermitteln und der Freelancer, der Mitarbeiter, wir vermitteln übrigens auch festangestellte Mitarbeiter, müssen uns davon nicht zahlen. Wir verlangen dafür keine Gebühr, sondern machen das Ganze umsonst für die Kandidaten. Die müssen nichts, uns keine Gebühr bezahlen und auch nichts von ihrem äh, Stundenlohn oder Gehalt abgeben.
0: Und ähm, die können sich dann auch für eine Teilzeitstelle bewerben und, und geben quasi ihre Präferenzen an. Und, und wenn ein Unternehmen zu dir kommt, dann eben versuchst du dann den besten Match zu generieren. Mhm,
1: das ist richtig, genau. Die geben unter anderem auch an, ob sie ähm, in einer Teilzeitstelle, Vollzeitstelle oder nur auf, an Freelance-Tätigkeiten interessiert sind, ob sie sich eine Festanstellung vorstellen können, wenn ja, äh, an welchem Ort, ähm, wo sie wohnen eben auch, sodass man sehen kann, okay, sind die nur remote verfügbar, ähm, können die beim Kunden vor Ort sein, ähm, wie genau sieht das aus. Und das Matching läuft dann ähnlich, denn auf Kundenseite stellen wir dann, haben wir auch einen, ein Suchformular entwickelt, das ganz genau die Kundenwünsche abbildet, weil wir auch festgestellt haben, dass viele Kunden zu uns kommen und gar nicht genau sagen können, was sie denn jetzt brauchen. Die merken nur, entweder sie stehen noch ganz am Anfang bei Amazon und sagen, hey, wir müssen da irgendwie rein in den Markt oder sie sagen, ja, wir sind schon länger auf Amazon, wir verkaufen schon, aber wir brauchen jetzt hier jemanden für den Bereich Marketing. Und dann liegt es an uns, genau herauszufinden, welche Qualifikationen muss hier der geeignete Kandidat haben. Also sprich, beim Kunden nachfragen, wie hoch ist denn dein Umsatz? Wie viele Produkte hast du denn schon? Wenn es um Marketing geht, wie viele Kampagnen laufen? Hast du nur PPC oder hast du auch AMS laufen etc.? Und da haben die Kunden jetzt die Möglichkeit, mit dem Suchformular dann genau auszufüllen, was die Must-Have-Skills sind, was die Nice-to-have-Skills sind, wie sie sie vor Ort haben möchten oder remote, was sie sich vorstellen, gehaltlich an den Kandidaten zu zahlen, etc. Wie lange sie mit denen zusammenarbeiten wollen, pp.
0: Also das Tolle eigentlich für die Unternehmen, äh, ähm, habe ich das Gefühl, ist, dass halt die äh, Arbeitssuchenden sehr, ähm, sehr äh, krass zugeschnitten sind auf das, was man eigentlich will. Und eine Plattform für Jobs rund um Amazon FBA gibt es ja sonst keine im deutschsprachigen Raum. Und, und das, finde ich, ist halt der Vorteil, dass man halt mit den Leuten redet, die, die sich ums gleiche Thema ähm, kümmern, die sich für, ums gleiche Thema, mit dem sie sich befassen. Und... Ähm, Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auf die Unternehmen eingehen, ähm, was die machen sollen oder auch ein bisschen vielleicht, was das kostet äh, für Unternehmen, damit man einfach auch die Sicht der Unternehmen noch mal abgerundet bekommt.
1: Mhm, mhm, ganz klar. Ähm, ja, das ist natürlich richtig. Also im, im deutschsprachigen Raum gibt es, Meines Wissens niemanden, der das so anbietet. Es gibt natürlich Personalberatungen, die sich auf E-Commerce spezialisiert haben, aber was die alles unter E-Commerce verstehen, das verstehe ich manchmal nicht. Aber wir sagen ganz speziell, unser Fokus liegt auf Amazon. Und ähm, da wir eben seit 2015 auch selber schon in dem Bereich unterwegs sind und äh, auf alle Konferenzen gehen und in Mastermind-Gruppen uns mit allen austauschen, immer fleißig mitlesen, äh, auch bei Amazon vor Ort schon sind, ähm, ist es tatsächlich so, dass wir ganz genau den Pain der Kunden verstehen können und hier eben auch eine Lösung anbieten. Und es ist ja nicht nur so, dass wir einfach nur sagen, okay, du gibst den Auftrag rein und ähm, jetzt such dir mal irgendwelche Freelancer aus. sondern wir machen ja direkte ähm, Recruiting-Beratung. Das heißt, wir suchen nach den geeigneten Kandidaten, interviewen die dann nochmals mit einem persönlichen Interview, stellen die richtigen Fragen, erstellen daraufhin dann ein Kurzprofil, und schicken das dann an das Unternehmen, an den Kunden. Der bekommt dann einige Kandidatenvorschläge und kann sich dann dort erstmal das Kurzprofil durchlesen und dann entscheiden, okay, möchte ich diese Person überhaupt kennenlernen. Spart sich also extrem viel Zeit im Vergleich zu, wenn er eine normale Jobanzeige schalten wird oder einfach so sucht, dass er dann irgendwie... Dutzende von Kandidaten hat. Wir screenen vor und die unterhalten sich dann einfach nochmal telefonisch oder persönlich bei einem Kaffee oder bei einem Bier und können dann entscheiden, okay, die möchte ich näher kennenlernen oder mit denen möchte ich zusammenarbeiten. Das ist so, das ist so die Art und Weise, wie, wie wir vorgehen in der
0: Regel. Bei der Jobvermittlung. Wenn, wenn aber ein Unternehmen einen Job inserieren will, dann ist das was anderes. Das sehe ich richtig. Das geht nämlich auch. Ja,
1: das ist richtig, ja schon. Ähm, und zwar haben wir gesehen, dass mh, für einige Amazon-Seller vielleicht das Recruiting nicht optimal ist, die sagen, okay, wir brauchen eher nur, wir brauchen keinen Freelancer für einen langen Zeitraum, sondern nur für eine einmalige Aufgabe ähm, oder wir stehen auch so am Anfang, mh, zum Recruiting, ich weiß noch nicht, da haben wir dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben ein Jobboard auf unserer Seite und ihr könnt einfach eine Stellenanzeige schalten wie man das so kennt bei StepStone und Monster und wie sie alle heißen. Und diese Stellenanzeige wird dann von uns ausgespielt, auch unter anderem an alle unsere Kandidaten. In unserem Newsletter kommt jeder darauf an, welches Paket hier gebucht wird. Und dann hat das Unternehmen eben den Vorteil, ähm, dass sich hier, dass die Anzeige wirklich nur an Leute ausgespielt wird, die Erfahrungen in dem Bereich haben und ähm, die den Job tatsächlich dann auch ausfüllen können und die Bewerbungen, die reinkommen, sind nicht irgendwelche, die sagen, oh uh, ja, ich könnte mir das super vorstellen und das würde ich gerne machen, sondern die sagen, hey, hier, ähm, das ist mein Resümee, knallharte Fakten, das und das und das, das habe ich gemacht, das und das und das habe ich gemacht. Zum Beispiel haben wir einen Kunden, der ähm, kam bei uns mal an, und hat gemeint, hat sich informiert und dann gesagt, hm, nee, vielleicht ist das Recruiting doch noch nicht so das Richtige. Wir probieren es mal selber über Stellenausschreibungen und haben dann, glaube ich, 3.000 Euro oder sowas für die bekannten Stepstone und Indeed investiert und haben sich dann nach einem Monat noch mal gemeldet, zähneknirschend ähm, mit der Aussage, ja, hat nicht geklappt. Wir haben viele Bewerbungen bekommen, aber nur eine einzige war dabei, die gepasst hat und da ist es dann auch nichts draus geworden. Und äh, hier bei dem Jobboard ist eben der Vorteil, dass du ganz klar in der Nische bist und ähm, deine Stellenanzeige an die
0: richtigen Leute ausspielst. Okay, also so wie ich das höre, macht das total Sinn, weil das halt super nischig ist. Deshalb äh, will ich hier nochmal jeden auch Freelancer oder jeden FBA-Selbstständigen, äh, der Lust hat, ein Zusatzeinkommen zu generieren, ein bisschen mit jemandem anderen mitzuarbeiten, ähm, will ich das ans Herz legen, sich da mal als, als ähm, ja, Jobsuchender, als Kandidat zu bewerben. Ich glaube, das passt auch so, so gut, weil man ja dann quasi auch Learning on the Job hat, weil man ja sich sowieso für das Thema interessiert wo man vielleicht bei einem größeren Seller ein bisschen gucken kann, wie sind denn da die Prozesse und die Abläufe. Und, und das ist eigentlich das Schönste als, als Kandidat, wenn man da halt nicht nur arbeitet, sondern auch noch dazulernt. Und, und das möchte ich jedem ans Herz legen. Ähm, Unternehmer natürlich auch, schaut da mal vorbei. Ähm, du hast ja noch gesagt, du bringst äh, den Zuhörern auch noch was mit, ein Unternehmen einen Job ausschreiben will bei dir auf der Plattform. Vielleicht kannst du da was dazu sagen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben uns überlegt, wir möchten gerne drei Jobpakete an eure Hörer verlosen bzw. verschenken mhm. ähm, im Wert von jeweils 500 Euro ähm, dreimal. Und da ist eben die Möglichkeit, dann könnt ihr einen Jobinserat auf unserer Seite schalten, völlig kostenlos. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, das zu konfigurieren, wie ihr wollt. Ihr könnt sogar ein Video hochladen in der Jobbeschreibung. Ihr könnt das Firmenlogo anfügen. Ihr könnt Anhänge hochladen. Ähm, die Jobanzeige wird auch als Top-Job gelistet. Das heißt, sie erscheint ganz oben in den Suchergebnissen und ähm, bleibt 30 Tage lang bestehen. Mhm. Außerdem wird dann eure Anzeige auch noch über unseren Newsletter veröffentlicht und auf unserer Facebook-Gruppe ausgespielt. Und da wollen wir deinen Hörern die Möglichkeit bieten, drei von denen hier ähm, eins dieser Pakete zu gewinnen. Und wie ihr das umsetzen wollt, ähm, das müsstest du jetzt noch mal genau erklären.
0: Das äh, wollte ich dich gerade fragen. Also am besten ähm, würde ich mal behaupten, die Leute sollten sich per Mail kurz melden. Wäre wahrscheinlich das Einfachste, wenn sie ähm, mir auf thomas.privatelabeljourney.de ein kurzes Mail machen und, und schreiben, sie wollen das Diamantpaket gewinnen. Vielleicht auch auf Facebook kommentieren, ähm, in der Facebook-Gruppe.
1: Das finde ich doch schön, wenn ihr den Podcast teilen und vielleicht einen Screenshot dann an dich schicken per E-Mail und sagen: Hey, ich habe es geteilt. Jetzt
0: ähm, möchte ich hier gerne eins dieser Pakete gewinnen. Genau, also das wäre wär meiner Meinung nach sinnvoll und ich ermutige da jeden mitzumachen, der einen Job ausschreiben will. Ich denke, das machen nicht 500 mit, da hast du gute Chancen, das auch zu gewinnen. Ähm, deshalb unbedingt eben teilen und, und mir kurz äh, per Mail ähm, das vielleicht mitzuteilen. Ich denke, das macht am meisten Sinn. So sehen wir, ähm, dass es geklappt hat und wir machen dann einfach, ja, per Random diese drei Gewinner.
1: Genau, das hört sich doch gut an. Also, es ist ein, es ist ein toller Preis, 500 Euro für ein, für, für ein Jobpaket. Dafür ein bisschen was tun, einfach den Podcast teilen. wir das teilt, ist euch vollkommen frei gelassen. Einfach ein Screenshot davon machen, an Thomas schicken und Private Label Journey Podcast verlost dann drei dieser Jobpakete an die Hörer von Amazing Jobs.
0: Ja super, und danke für jeden Fall, dass du das mitbringst und du wirst dann auch noch den Gewinner der Umfrage ähm, verlosen. Das äh, kannst du vielleicht auch noch schnell anfügen jetzt zum Ende. Äh, ganz klar, Logo, wir haben ja gesagt, wer an
1: der Umfrage teilnimmt, ähm, hat die Möglichkeit, einen 200 Euro Amazon-Gutschein zu gewinnen. Ähm, wir schicken dem Gewinner der, oder der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail benachrichtigt und bekommt von uns den äh, Gutschein dann zugeschickt für 200 Euro bei Amazon. Und weil wir uns jetzt, glaube ich, gerade dem Ende nähern, habe ich so das Gefühl, ähm, ein Punkt in der Umfrage, den haben wir noch gar nicht besprochen. Ich weiß nicht, ob du den absichtlich bis zum Schluss aufgehoben hast. Könnte sein.
0: Ähm, ich kenne bestimmt. Ah, stimmt. Das ist doch gut, dass du das noch erwähnst. Das ist vielleicht auch ein guter Abschluss für diesen Podcast. Die Frage ist nämlich, wie zufrieden bist du mit dem Erfolg deines Amazon-Geschäfts? Und ähm, ich finde das ein guter Abschluss, ein bisschen da zu sehen, wie es den Leuten gefällt, wie, wie erfolgreich sie sind und, und was sie vorhaben. Mhm.
1: Genau. Die Frage lautete, wie zufrieden bist du mit dem Erfolg deines Amazon-Geschäfts? 2% sagen gar nicht zufrieden. 5% sagen nicht zufrieden. 40% sagen, ist okay, könnte aber besser sein. 36% sagen zufrieden und 17% haben auf die Antwort sehr zufrieden geklickt. Spannend. Also da sieht man doch ganz deutlich, dass über 90% aller Verkäufer mit ihrem Geschäft auf Amazon in 2017 zufrieden sind. Mhm. Und ich denke mal, das gibt uns auf jeden Fall Motivation und Positivität fürs neue Jahr, für 2018, dass diese 90, über 90 Prozent eben noch weiter voranmarschieren und vielleicht die 7 Prozent, die sagen, sind gar nicht zufrieden und nicht zufrieden, noch mitziehen, ja. sodass sie auch ein erfolgreiches Jahr 2018 haben.
0: Genau, also die Motivation ist das richtige Stichwort, da denke ich auch direkt, das ist jetzt unsere Aufgabe, diese Leute, die sagen, könnte besser sein oder so, sind zufrieden, aber könnte besser sein, die zu packen und vorwärts zu bringen äh, im 2018 und da hoffe ich, dass der Podcast ein bisschen dazu beitragen kann, dass dein Jobportal dazu beitragen kann und ähm, ja, wir ändern, wir nähern uns dem Ende dieser Episode, aber auch dem Ende von 2017. Und da hat man solche Gedanken und schaut ein bisschen aufs nächste Jahr. Mhm.
1: Absolut richtig. Also wir ähm, sind auch schon in den Jahresendgesprächen für unser Unternehmen. Wir besprechen die Pläne für 2018. Ähm, sind auch sehr gespannt, was da kommt. Wenn Unternehmen jetzt hier zuhören, die sagen, hey, wir wollen unser Team auch erweitern und ausbauen, können Sie jederzeit gerne sich bei uns melden bei amazing-jobs.com. Wir haben unter anderem auch, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, Schulungen, die wir anbieten, also Online-Training und Coaching. Wenn jemand schon Mitarbeiter hat, die eben noch Newbies sind im Bereich Amazon, dann können wir hier auch gerne die Einarbeitung übernehmen.
0: Wunderbar, dann besten Dank für die Zeit. Besten Dank für all die spannenden Infos. war super interessant, ja, in diese Resultate reinzuschauen. Ähm, ich wünsche eine gute Woche und ja, danke fürs Dabeisein, Robin.
1: Ja, danke Thomas für die Einladung. Wir haben uns mal wieder wie immer verquatscht, aber es war super schön. Ich wünsche dir auch noch eine schöne Woche und ähm, schönen Endspur 2017 an die Hörer. Und wenn ihr es in 2018 hört, äh, alles Gute für 2018.
0: Vergiss nicht, kurz auf steuerberaten.de slash FBA reinzuschauen, dem heutigen Sponsor der Episode